0: Dit lijkt een verhaal over
1: identiteit, maar het is een verhaal over
0: continuïteit, want...
1: De vraag wat een identiteit is, zoveel wetenschappers als er zijn, zoveel antwoorden zul je erop krijgen.
0: Het is een verhaal over bijzonder
1: zijn. Heel veel Nederlanders vinden dat het eigenlijk wel dat Nederland misschien wel een van de beste landen ter wereld ja, is. En hier opzicht. hebben we het toch eigenlijk wel heel erg goed geregeld. En dat we daar ook mee moeten uitkijken. De behoefte
2: aan uniciteit eh, vind ik eh, eigenlijk vooral wat je moet
1: laten vallen. En de uitkomst is eigenlijk heel simpel. Wat ons eigenlijk bij elkaar houdt is gewoon dat we nu eenmaal bij elkaar wonen op dit stukje van de wereld. Hier moeten we het met elkaar zien te redden. Dus wat gaan we doen? Ik heb voorgesteld met een knipoog om daar een klein maatschappelijk debat over te voeren. Omdat je ziet, zodra je dat echt groot maakt... dan gaan mensen stellingen betrekken. Dan wordt het een opleven of dood kwestie van wie mag er wel en wie niet. En dan binnen de kortste keren loopt het uit de hand.
0: Want de messen zijn in het verleden vaak geslepen... als het ging over de identiteit van Nederland en de Nederlander. Dat waren feitelijk statische discussies over wat we zijn. In het SC-project Nederland van de WRR je hoort het al aan de titel, gaat het juist om de dynamiek. Wie zijn we? En waar gaan we naartoe? En hoe? Daar moeten we het over hebben, zegt Will Tiemeijer... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En James Kennedy, hoogleraar
2: moderne Nederlandse geschiedenis... vult hem daarin aan. Dan moet je dan een bepaalde plaats geven ook aan het verleden. Dat het verleden mensen ook het besef geven dat je bouwt voort op wat het verleden uh, je gebracht heeft. Uh, dus dat het verleden niet irrelevant is of uh, voor wat je samen bouwt. James Kennedy is vooral bekend als leider van de recente revisie
0: van de Canon van Nederland. Dat hij meedoet aan het gesprek is geen toeval, want de discussie over de Nederlandse identiteit en de roep om een Canon van Nederland zijn in eenzelfde periode en om vergelijkbare redenen ontstaan, zo rond de eeuwwisseling. En het zijn misschien inhoudelijk twee kanten van dezelfde munt. Een oranje munt, dat zal duidelijk zijn. Hoe is het SC-project Nederland ontstaan?
1: Het komt eigenlijk voort uit een ander project wat de WR heeft gedaan. Dat gaat over de komst van migranten. Het aantal migranten in Nederland neemt al maar toe. En... Het gevoel van de WER was, uh, we, we moeten daar een rapport over schrijven over de vraag hoe we toch uh, dat allemaal zo goed mogelijk opvangen. En verzorgen dat de sociale cohesie in Nederland uh, zo goed mogelijk behouden blijft. Want er waren wel wat signalen dat in heel erg diverse wijken die sociale cohesie wat minder is. Dus daar is een rapport over geschreven, dat heet uh, Samenleven in de Verscheidenheid. En toen bij de interne besprekingen hadden we het erover, dat ik dacht van ja, als, je, uh, als dit je thematiek is, dan moet je eigenlijk ook iets zeggen over wat Nederland dan is. Waar nieuwkomers dan hè, die zouden moeten integreren of aanpassen, of welk woord je daar ook voor gebruiken. Dan, ik, ja, dan moet je ook iets aangeven: van wat is het dan? Nou, dat is het, dan kom je onvermijdelijk op het onderwerp van de Nederlandse identiteit. En dat is nogal een. Uh, controversieel onderwerp. Althans, daar kan makkelijk discussie over bestaan. Er ook, zijn ook veel misverstanden over. Dus toen heb ik gezegd, van, nou laten we daar een aparte publicatie aan wijden, om dat onderwerp nog eens even op te pakken en kijken wat hier nou precies speelt. Vanuit die, vanuit die achtergrond van het idee van, ja, we, we moeten toch iets kunnen zeggen over wat het nou is wat Nederland bij elkaar houdt en wat het nou is waar mensen of van binnen die hier al jaren wonen of mensen van buiten die hier komen wonen, waar die rekening mee moeten houden of die moeten integreren of welk woord je dan ook precies zou willen gebruiken.
2: En hoe kwam het dat er in 2006 een kanon van Nederland kwam? Dat heeft inderdaad te maken met uh, precies de discussies waar Wil ook aan refereert. Je hebt uh, eind jaren 90, zeker uh, na 9-11... Uh, ...heb je in, in, in Nederland, en niet alleen in Nederland, uh, wel behoefte aan een soort uh, antwoord op de vraag wie zijn wij. Uh, hoe kunnen wij dan in deze uh, globaliserende wereld toch wel vastleggen wat vastgelegd moet worden... ...koesteren wat gekoesterd moet worden, uh, beschermen wat beschermd moet worden... Dat zijn de dingen die dan wel overal naar voren komen. En zeker in Nederland is dat wel een heel intens gesprek geweest. Met name de eerste jaren van de 21ste eeuw. Het heeft te maken met dat je de economische globalisering niet meer in de handen hebt. Dus dat, dat wil zeggen dat China en Indië in opkomst zijn. Dat, uh, Nederlanders hebben denk ik wel voor een lange tijd gedacht van wij, zijn een beetje, uh, wij zitten uh, bovenop de globalisering. Dat kunnen we goed uh, aansturen. Ik denk dat er al twijfels zijn uh, gerezen. Ik denk dat heel veel heeft te maken met uh, migratie naar Nederland toe. Uh, dat nog meer denk ik die hebben te maken met de samenstelling van de samenleving verandert uh, en dat mensen het gevoel uh, hebben gekregen van nou ja, uh, blijft dit het land dat ik dan wel zo uh, mooi vind en zo uh, goed vind uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo blijft we weten ook uit onderzoek dat ja, met name sinds 9-11 dat de plaats van de islam in de Nederlandse samenleving een hele belangrijke rol ja. heeft gespeeld. En uh, dan komt die identiteitsvraagstuk ook wel heel snel naar voren.
0: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland blijft zoals het is, zeggen mensen volgens James Kennedy.
1: Nederland houden zoals het is, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dan moet je de geschiedenis stopzetten. Uh, nee, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is. Je moet een soort van anker hebben en een soort van zelfbesef. Dat je denkt van wat, wat is het nou in Nederland wat, waar we trots op zijn, wat we belangrijk vinden, wat we willen behouden voor de toekomst ondanks wellicht alle veranderingen die hier op ons afkomen. Ja, niet alles zul je kunt behouden, maar je moet... voordat je überhaupt, wat dat betreft de toekomst... met enig zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden... moet je wel een besef hebben van, van, van dit zijn de dingen die we hebben opgebouwd... en die we belangrijk vinden om wat voor reden ook... en die we zo goed mogelijk willen behouden. En, nou, nou, dus... En dan komen er vaak komen er mooie woorden komen er op tafel. Zoals tolerantie, rekening houden met elkaar. Uh, dat soort zaken. Dat moet ook. Want we zitten met heel veel mensen op een klein stukje land bij elkaar. Maar ik pleit er wel voor. Voor een gezond zelfbesef. Van de, de waarden. Uh, die je wilt veiligstellen voor de toekomst. In dit verband valt mij altijd op. Ik, ik heb jarenlang heb ik dus in de ambtenarij gewerkt. Elke beleidstekst begint altijd met de tekst dat de samenleving razendsnel verandert. Dynamiek vliegt je om de oren en we moeten daarin flexibel meebewegen. Ik denk van ja, oké, okay, we zetten nou ook eens een keertje bij. We moeten daarin meebewegen, maar we moeten ook goed letten op de zaken waar we waren aan hechten. Die moeten we ook koesteren. Dat zul je nooit in beleidsteksten aantreffen, want dat klinkt niet heel erg dynamisch. Maar ik denk dat het wel een gevoel is wat veel mensen hebben waar, 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 waar ik dus voor ben. Gaat het sommige mensen te snel? Maar als je de media volgt, als je de publieke opinie een beetje bijhoudt... en in de vorm van een gedeelte van de mensen gaat het te snel. Andere mensen gaat het misschien wel niet snel genoeg hoor... maar die laten zich minder horen.
2: Een van de dingen die ik mij ook wel heb afgevraagd... ook naar deze beleidsstukken... is waarom zit eigenlijk altijd die, die nadruk om die verandering tegemoet te komen. Waar komt dat dan uh, vandaan? En waarom zeg je dan niet... Uh, ...nou ja, wij, uh, wij beogen een bepaalde soort continuïteit. Het gaat sommige mensen uh, te snel en ik denk dat dat is ook een van de redenen waarom onvrede is in, uh, in de politiek. Ik denk dat natuurlijk, het heeft ook wel te maken met het soort gevoel van de mensen die aan de macht zijn, uh, niet geïnteresseerd zijn in het behoud van de goede dingen. Uh, dat ze daar eigenlijk geen taal voor hebben of dat ze dat daar geen uiting hebben weten te geven. Of misschien in concrete termen dat ze dan, ja, als ze de grenzen niet dichtgooien of wat dan ook ze mogen zijn.
0: En om te laten zien dat er een continuïteit is, waarin het verleden niet wordt vergeten dus, is het misschien een geruststelling dat er een kanon van Nederland is. Een soort ankerpunt, zoals Wil dat noemt. Ja, dat kan het zijn. Maar na een kleine 15 jaar wordt die kanon alweer veranderd. Daar is kritiek op.
2: We willen niet dat die geschiedenis telkens weer verandert, kan Het wel een gevoel van uh, ontheeming uh... Het uh, is dus eigenlijk zoeken uh, altijd naar een vorm van dynamische continuïteit, hè? dat je dan eigenlijk zoekt naar een manier waarop de belangrijke dingen uit het verleden in ieder geval altijd nog uh, belangstelling uh, genieten, uh, maar dat je zienswijze dan op den duur een beetje verandert. Met
0: andere woorden, de geschiedenis verandert niet, maar onze blik op die geschiedenis wel.
2: Maar je bouwt wel voort uit een bepaalde geschiedenis. Je, je begint niet tabula razen met je ambities nu... Uh, maar wat je wilt zijn is mede geïnformeerd door wat je geweest bent.
0: We moeten dus met onze identiteit en geschiedenis niet blijven hangen in het verleden... maar het verleden als uitgangspunt nemen voor de toekomst. In het essay komt naar voren dat de mens in zijn aard conservatief lijkt te zijn.
1: Dat is niet het woord wat ik zou gebruiken. Mensen zijn geneigd om zich te hechten... Aan gewoon de dingen in een omgeving om, wat ze hebben. Het is dus gewoon puur emotionele hechting. Dat begint al als kind, de plaatsen waar je opgroeit, het ouderlijk huis. Dat, dat, dat neemt een speciale plaats in je hart in. Dat wordt een onderdeel van wie je bent. Dus als je dat weghaalt, als de, de, de omgeving waar je bent opgegroeid, of het huis waar je bent opgegroeid, als die helemaal verandert, dan, voel je ook, dan verlies je ook iets van je ankers, van je, van je hechting met de omgeving. Dus dat is, ik zou dat niet direct conservatief willen noemen... maar gewoon een, een soort verband wat mensen aangaan... met gewoon puur de ruimtelijke, die fysieke omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Nou, dat voor een gedeelte strikt zag dat denk ik ook uit naar, naar culturen, naar tradities. Hè, om maar weer Sinterklaas te komen vroeg of laat toch op. Ja, voor heel veel mensen is dat niet alleen maar een feest... maar het is ook een verhaal over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En, en daar hechten mensen zich aan. Goed, het woord Sinterklaas is gevallen... Die staat
0: met zijn pakjesavond op de derde plaats... in een rijtje van wat mensen het meest typerend voor Nederland vinden. Dat is in een onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau in 2019 publiceert. Op nummer 1 staat de Nederlandse taal. Op 2 Koningsdag. Op 4 Fietsen en op 5 de
1: Elfstedentocht. Dat is ook wel interessant om te zien hoe die discussie over de Nederlandse identiteit gaat. Kijk, als je... Vaak zijn het sociologen of mensen uit die hoek die zich daarmee bemoeien... en die gaan dan een hele reeks van kenmerken... gaan ze opschrijven, van, nou ja, de, 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 ook zoals het SCP dat heeft gedaan. Oké, okay, nou, dit zijn we dan ongeveer. En historici hebben, het is mijn vak niet, maar voor zover ik het begrepen heb... zijn er dan historici die zeggen, maar, ja, je, je doet het verkeerd... je moet niet kijken naar wie mensen nu zijn... je moet kijken naar waar ze vandaan komen. Die identiteit van Nederland ligt besloten in de geschiedenis. Dan denk ik van, ja, dat... dat dat geloof ik onmiddellijk. Maar er is natuurlijk niet één geschiedenis van Nederland. Hè? Er zijn heel veel verschillende verhalen die je kunt vertellen. Nog los van hoe je de feiten nou precies organiseert. De vraag is ook van jou: welk tijdsmerk in het verleden van Nederland zou dan het meest typerend zijn voor Nederland? Goed, het is mijn vak niet. Maar het verhaal over de 17e eeuw is, heb ik me laten vertellen, een heel ander verhaal dan het verhaal over de 18e en de 19e eeuw.
0: Om een identiteit te bouwen op basis van geschiedenis, tradities en cultuur is dus lastig. En daar komt nog bij... Het gaat
1: vaak mis omdat mensen het idee hebben dat het echt over hun persoon gaat. Ik bedoel, Het is een heel gevoelig onderwerp, zo zijn we ook begonnen. De manoeuvre die ik maak in het essay is dat ik zeg we moeten een beetje weg uit het idee dat... Uh, de, 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 de echte basis van wie we nou eigenlijk zijn als land van onze verbondenheid, dat dat ligt in een bepaalde cultuur en een bepaald verhaal. Die, die groeien wel op de basis die je hebt. Maar de basis, als je helemaal terug gaat naar het begin... is wat ons eigenlijk bij elkaar houdt... is gewoon dat we nu eenmaal bij elkaar wonen op dit stukje van de wereld. Hier moeten we het met elkaar zien te redden. Soms gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. En, en dat is ook het enige... Wat, hè, als je nou vraagt wat onderscheidt nou Nederlanders... echt definitief van de rest van de wereld... dan is het dat dit stukje, dat is van ons, dit stukje grond... En daar over de grens, daar wonen de Duitsers, daar aan de andere kant de Belgen. Die zijn qua persoon misschien nog niet eens allemaal zo heel erg verschillend van ons. Het enige verschil is, daar wonen zij wij wonen hier. En het feit dat wij hier met elkaar wonen en dat de bevolking langzaam zeker uh, verandert, maar van gedeelte ook hetzelfde blijft, dat is uiteindelijk, we moeten het samenteam te redden. Dus het is gewoon puur de lotsverbondenheid, dat is wat ons met elkaar bindt. En als je het met elkaar op zo'n klein stukje ruimte bij elkaar een beetje wil uithouden, dan moet je ook aanpassen aan bepaalde regels, bepaalde manieren met elkaar omgaan enzovoort. Ik heb dus geprobeerd om terug te gaan naar die basis. Vervolgens, in de loop der eeuwen, Bouw je natuurlijk wel een bepaalde manier van doen met elkaar op. En bepaalde culturele tradities ontstaan, bepaalde geschiedenis ontstaan. Dat is een soort van bovenlaag die er bovenop wordt gelegd. Die op een gegeven moment ook een soort van zelfstandigheid gaat krijgen. Dat je denkt, van ja oké, okay, maar wij zijn Sinterklaas, wij zijn de polders, wij zijn dit en alles wat daaruit voortkomt. En daar, daar is niet die tolerantie en die consensuscultuur. Overigens, dat vinden de Duitsers en de Belgen van zichzelf ook. Hè? Dat ze heel erg consensusgericht zijn en compromis. Dus dat is uh, zo uniek zijn zijn we daar nou ook weer niet in. Nee, maar, maar, maar die
0: notie is eigenlijk heel klaar en helder. En dan vraag ik eigenlijk, Wil, waarom heb je dat niet eerder verteld? Want dan hadden we al die vervelende discussies niet hoeven te hebben.
1: één nou, ja, antwoord zou kunnen zijn, ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Nee, dus um, Ik heb daar niet direct een antwoord op. Ik vermoed dat voor een gedeelte van de mensen dat antwoord... ja, het enige wat ons bindt is dat we toevallig hier samen wonen dat ze dat wat mager zullen vinden. Dat ze toch zullen zeggen, ja, maar er is toch meer dan dat.
0: Er is natuurlijk ook meer. Die culturele laag, bovenop die bodem... waarin tradities, cultuur en geschiedenis zijn verwerkt. Maar je moet dat dus volgens Wil Tiemeyer, ook weer niet overdrijven. Want misschien is eigenlijk de belangrijkste vraag... hoeveel verleden heb je nodig om de toekomst aan te kunnen? Maak dat niet
2: topzwaar? De kanon voegt daar een belangrijk element aan toe. Wij hebben meer dan de eerste commissie gewerkt aan een, nou, wat ik zou zeggen, is een soort uh, inclusieve kanonvorming. Dus, uh, dus dat, hoe breng je als het ware meerdere stemmen naar uh, binnen? Hoe, uh, omdat de samenstelling van de bevolking anders is geworden, uh, zijn er dan bepaalde verhaallijnen of vragen die dan nu anders zijn uh, dan 15 jaar geleden? Uh, ...voor de hand uh, lagen uh, te onderzoeken. Want het was... Nou, wat is Nederland en hoe leggen we dat historisch vast? En is nu geworden... Hoe kunnen als het ware uh, een, uh, samen verder uh, in onze veelkleurigheid... Uh, ...en dat eigenlijk meer een soort maatschappelijke opdracht is geworden... ...waardoor inderdaad uh, kijkjes in de Nederlandse geschiedenis uh, wat
1: anders worden. Fundament is gewoon de losse van tijd en ruimte. Dus ik denk dat het juist in dit soort tijden wel belangrijk is om dat, uh, om de, om, om dat je te realiseren. En daarmee ontstaat ook de opening voor een wat inclusiever beeld op um, of wie er nou eigenlijk bij hoort en niet. En mijn punt: is, kijk, het is niet zo dat iedereen die hier binnenkomt, wat je ook verder doet, het is allemaal best, je hoort er gewoon bij. Je mag wel bepaalde verwachtingen aan elkaar hebben die, wat mij betreft, te maken hebben met het tot. Tot succes maken van, van, van die lotsverbondenheid hier. Maar als mensen, wat dat betreft, een, gewoon naar beste vermogen een, hun steentje bijdragen, dan, dan denk ik: van, dan, dan, dan hoor je er ook gewoon bij. Het gaat er dus niet zozeer om wie je
0: bent, maar dat je er bent. En wat je doet om het Project Nederland tot een succes te maken. Maar welke verwachtingen mogen we koesteren? En welke niet?
1: Er zijn bepaalde mensen die zeggen: ja, wij moeten van mensen verlangen dat, het, dat ze trots zijn op Nederland, dat ze echt zich verbonden voelen met de geschiedenis. Nou, ik denk dat je dan de lat erg hoog legt en dat het ook niet nodig is. Um, dus daar probeer ik mij enigszins tegen af te zeggen. Ik vind dat je van mensen die hier komen wonen en zich hier ook echt vestigen wel mag verlangen dat ze kennis hebben van de geschiedenis. Dat ze weten wat het land, waar ze, wat hun nieuwe vaderland is... wat daar van de geschiedenis is, wat daar ongeveer is gebeurd is, et cetera. Als ik naar het buitenland zou gaan, ik zou me in een ander land vestigen... dan zou ik ook het volstrekt reëel vinden dat mensen ze, ze, ze eisen... verdiep je in het nieuwe land. Maar... Ja, moet ik me nou, als ik stel dat ik in Turkije of in de Verenigde Staten of weet ik waar ook ga wonen, moet ik dan ook trots zijn? Ja, dat, het is wat veel gevraagd en belangrijker, het is volgens mij ook niet nodig. En uiteindelijk ga, gaat het erom hoe je je opstelt in het nieuwe land en of je daar een beetje goed meedoet en je bijdrage levert. En daarmee maakt het strikt genomen... Maakt het niet uit of je dat, dat, dat hard doet omdat je zoveel la, houdt van het land... ...of omdat je gewoon een goede gast bent die vindt dat hij in het land waar hij woont... ...zich moet, moet, moet houden aan de regels of een bijdrage moet leveren.
0: Daar komt die meer inclusieve kanon dan goed van pas. En we mogen blij zijn dat we die al polderend met enige consensus hebben kunnen samenstellen.
2: Want, James, zou het in Amerika ook zo kunnen gaan... Nou ja, iets als een nationale kanon, dat is gewoon in de Verenigde Staten uh, niet denkbaar. Uh, er zijn wel heel veel mensen die het niet wenselijk zouden vinden, maar het is ook wel, het is niet denkbaar dat we zo'n gesprek zouden uh, kunnen uh, hebben in de Verenigde Staten. Ja. We hebben een discussie al in de jaren negentig over national history standards. Ja, je zag wel dat er uh, bijna geen politiek consensus daarover te bereiken was. Nou, wat hoort in een geschiedenistekst te, te zitten en wat uh, niet. Dus ik ben wel in die zin, is het wel erg leuk te zijn in een land waar er voldoende uh, consensus is waar je over kan reflecteren. Uh, zonder dat dat meteen uh, zeg maar, uh, ja, verwoordt tot uh, beschuldiging van ketterij. Uh, je hebt te maken met een stammenstrijd. Ja, dat is wel ernstig. En het is nu wel, heet denk ik wel, echt de hele uh, pathologische uh, tendensen uh, ook wel veroorzaakt. Dus het heeft te maken dat onze notie van nationale identiteit uh, uh, voor te lang, eigenlijk, eigenlijk voor een hele lange tijd... Een, uh, ...te sacrale uh, betekenis heeft gehad. Ik bedoel, dus eigenlijk Amerika is heilig. Hè? Bedoel, uh, dus. En als je zoiets, uh, als, als het ware, zo sacraals of bijna onantastbaar maakt... Uh, ...dat betekent dat gewone gesprekken hebben over wat, het, over wat de invulling daarvan is... Uh, ...ook uh, heel erg moeilijk wordt. En de denkbeeldige olifant
0: die in de kamer staat wordt maar groter en groter...
1: Het risico is dat je er daardoor helemaal niet meer over hebt. En, en dat is de dood in de pot. Want daarmee uh, dan, dan reflecteer je ook niet meer op wie je bent. En kun je dus ook niet meer voor jezelf af en toe opnieuw formuleren. Van wat willen we nou eigenlijk meenemen naar de toekomst? En wat kunnen we wel kwijt? Nadenken, debatteren over wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we naartoe willen. moet gewoon onderdeel zijn van het reguliere debat bij een gezonde natie.
0: Maar zoals Wil Tiemeijer in het begin van deze podcast al zegt houdt de discussie over die olifant wel klein. Want als je dat niet
1: doet, vraag je om problemen. Ik heb dat ook laten zien door, door die paar buitenlandse voorbeelden te halen. In Frankrijk liep het helemaal verkeerd.
0: Daar ging het groots en meeslepend.
1: En werden de initiators ook nog beticht van politieke motieven. In Duitsland ja, daar hebben ze medegeschiedenis en geschiedenis blijft ook een heel gevoelig onderwerp... waar ze echt met, met, met voeten omheen proberen te lopen. Daar kwam men desondanks enigszins naïef op te
0: proppen met de term lightcultuur... die gekaapt werd door partijen aan de rechterkant van het
1: spectrum. In Engeland noemen ze dan een club van lords en, en, en ladies... Die, die doen dan een advies en dan komt er wel iets uit.
0: Al is het maar een brexit. Een klein maatschappelijk debat dus. Met als resultaat het vaststellen van wat we van elkaar kunnen verwachten. Maar hoe duidelijk kunnen wij daarover tegen elkaar zijn... Wil Tiemeijer neemt de coronacrisis als voorbeeld.
1: Die eerste golf, uh, van de eerste lockdown. is natuurlijk wel een hele interessante periode geweest. Omdat veel van de dingen die we nu bespreken. komen daar in een soort van snelkoekparifere ja. variant. Komen ja. Ja, als ik teruggrijp. Voor een gedeelte, uh, wat is nou anders in Nederland dan veel andere landen? Net als alle, heel veel landen in de wereld. Um, hadden we een lockdown. maar waarbij de Fransen. doen dat heel repressief vanuit de staat. Moussan. Op iedere hoek staat er een politieagent die komt. Hebben wij een intelligente lockdown? En daar zijn wij ook eigenlijk ook best trots op, dat wij Nederlanders wij doen dat op een intelligente manier waarop mensen dan op een eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken Die komt
0: in de volgende kamer denk ik. Nou ja, precies.
1: Nee, maar, uiteindelijk blijkt die intelligente lockdown toch dan misschien niet zo goed te werken als dat sommigen hadden gehoopt. Dat is het ene punt. Tegelijkertijd zie je ook... Dus die sociale dynamiek zie je wel op tot stand komen. De overheid geeft wel richtlijnen aan. Maar ik heb het idee dat, dat er een geweldige sociale druk ook is ontstaan. Op het moment dat één influencer op, op een uh, televisieprogramma iets zegt... wat misschien toch niet zo verstandig was.
0: Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.
1: De backlash was onmiddellijk en massaal. Ja. Kennelijk is er dus in die tussenruimte... kan er toch een dynamiek ontstaan waarop mensen elkaar aanspreken op gedrag. En dat was in dit geval... Uh, ja, is, is natuurlijk het probleem dat van, van rekening met elkaar houden... Is, is, is hier duidelijker dan ooit tevoren, denk ik.
0: In zijn essay noteert Wil Tiemeyer vier punten... waar we elkaar over zouden moeten kunnen aanspreken. Hij debiteert ze enigszins beschroomd, want... Het zijn maar
1: voorbeelden. Van iedereen mag je verwachten dat hij in, in de publieke ruimte Nederlands voldoende uh, kan, kan bezigen. En dat hoeft heus niet perfect net speaker niveau te zijn, maar gewoon, uh, ja, daar heb je allemaal coderingen voor B1 of B2.
0: Ook ziet hij een verschil tussen blijvers en passanten. Mensen die maar kort in Nederland zijn.
1: We zitten met veel mensen op een kleine ruimte, dus we moeten een beetje rekening mee houden met elkaar, een beetje geven en nemen. Heel belangrijk is dat wat je, hier zal iedereen het nog wel eens zijn. Ik heb ook heel nadrukkelijk toegevoegd, je hebt ook een zekere zorg voor de leefomgeving. En dan bedoel ik niet alleen het stoepje voor de deur, maar ook de leefomgeving in wijdere zinnen. Nogmaals, we hebben een druk land, kwetsbaar, wordt zeer intensief gebruikt, ligt voor een gedeelte onder de zeespiegel. Daar komen allemaal opgaven uit voort. En het laatste is, je mag van mensen verwachten dat ze een bepaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Um, en dat kan zijn gewoon door te werken, maar het kan ook voor vrijwilligerswerk zijn. Ik vind het gewoon goed opvoeden van nieuwe kinderen, nieuwe generaties Nederlanders, vind ik, ook daarbij horen. Dit zijn op zich niet zulke heel erg uh, verbazingwekkende inzichten. Je denkt van, oh, dat, 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 zo had ik het nou werkelijk nog nooit gezien. Uh, waar het mij om gaat, er is dus meer dat je van mensen verlangt dan dat ze zich alleen maar aan de wet houden. En dat, dat zie je wel in het Haagse debat. Als die discussie over normen en waarden en wat verwachten we van elkaar... als die dan naar Den Haag toe komt, dan, dan wordt men wat onrustig. En eigenlijk is de reactie, dus van, nou ja, iedereen moet zich gewoon aan de wet houden... en voor de rest moet de samenleving het zelf maar uh, bespreken. En ik denk, van, ja, dat is te mager. Een samenleving waarvan je niet meer van elkaar verwacht... dan dat je de wet niet overtreedt, is volgens mij ten dode opgeschreven. Dus ik heb dat genoemd een soort van normatief surplus. Bovenop de wet zijn er een aantal normen en waarden die het leven hier aangenaam prettig en productief maken, waarvan ik dat je tot op zekere hoogte elkaar ook mag op aanspreken. Op een zekere regelmatige basis wil ik het daarover hebben en daar mag Den Haag, de politiek, mag daar gewoon ook in dat debat zijn bijdrage aan leveren. Ik vind het niet productief of niet verstandig om er consequent uit weg te blijven. En iedere keer als die discussie jouw kant op komt, maar weer een beetje terug te duwen naar de samenleving, van, van daar gaan wij niet over, dan denk ik dat je niet helemaal een goed idee hebt van wat, wat eigenlijk de rol van een staat is.
0: James Kennedy betrekt dit op corona.
2: Ja, ik heb daar ook wel iets dat Mark Rutte wel eerder had kunnen komen... ook wel met zijn morele visie over wat, ja. uh, wat we elkaar verschuldigd zijn. Ja. Uh, dat had hij wel kunnen doen. En dat zou uh, wel ook geheel gepast uh, ja. uh, kunnen zijn. En dat is dan niet vervaardigend wetten... maar dat hij een morele oproep doet uh, waar mensen aan uh, denken. Uh, en, en je merkt gewoon als die dan wel komt... of uh, als je een goede 5, uh, 4 mei toespraak hebt of uh, 5 mei toespraak hebt... Of, uh, uh, dus dat je ook wel een, uh, nou, een koning of een uh, premier of een andere minister komt met een uh, ja, toch wel een indringend uh, oproep of gesprek, die dan eigenlijk tot uh, discussie kan brengen, dat wordt gewaardeerd. En dat, ja, heeft, ook wel, uh, dat heeft ook zijn plek, uh, lijkt mij. Dus, uh, dus kansloos is het uh, helemaal niet. Ik denk dat er wel heel veel Nederlanders zijn die dat wel uh, goed vinden. En ook als je er niet mee eens bent, bedoel, nou, ook prima. En dan de moraal van dit verhaal, zoals James Kennedy het zei. De behoefte aan uniciteit uh, vind ik uh, eigenlijk vooral wat je moet
1: laten vallen. En zoals Wil Tiemeyer het uitdrukt... Er bestaat een neiging om te zeggen... ...de identiteit van Nederland ligt in het eigene van in ons land. Of nog sterker uitgedrukt, in het unieke van ons land. Dus als, iets, als de Belgen of de Duitsers of de Denen ook iets doen... Nou, ...dan kan het dus niet echt bij Nederlands behoren. Nou, dat, dat is dus niet waar. Het Eigenen van Nederland is heel erg moeilijk vast te stellen. Dat is niet zoveel, behalve het stukje grond. Ja, de stedentocht. ze hebben geen stedentocht in een ander land. Dus dat is redelijk uniek. Oké, okay. maar is dat dan wie we zijn? Nee, waar het er echt om gaat, wat we belangrijk vinden, zijn heel andere dingen. De manier waarop we met elkaar omgaan, bepaalde wettelijke vrijheden. Uh, het zijn vaak wat abstractere samenlevenwaarden, zoals ik het heb genoemd. Ja, oké, okay. die hebben ze in België en Duitsland ook. Nou ja, oké. Okay. Daarmee worden ze nog niet minder belangrijk voor ons. De identiteit van Nederland is gewoon het antwoord op de vraag wie zijn wij. Sommige antwoorden zijn best uniek. Anderen hebben geen tocht. Andere dingen zijn helemaal niet uniek. Er zijn zoveel landen met een representatieve democratie. Desondanks is het iets wat uiterst belangrijk is voor wie wij zijn. En ik mag ook hopen dat we het nooit opgeven. Dus die discussie over het eigenen van Nederland, het is een soort van... Het is, het is leuk hoor, je kunt er leuke televisieprogramma's van maken. Van kijk eens hoe apart en bijzonder we toch zijn. Maar uiteindelijk voor de samenleefvraagstukken waarvoor we staan helpt het je niet zoveel verder.
0: En wat ons wel verder helpt is kijken naar wat ons bindt. In plaats van zoeken naar wat ons van elkaar onderscheidt. Dit waren Wil Tiemeijer en James Kennedy in gesprek over Project Nederland. Lees het complete essay of de samenvatting via wrr.nl. Wil je meer podcasts van de WRR beluisteren? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht. Is, is jouw essay een geschikt exportproduct? Nee. Ik bedoel, als andere landen de discussie nee. op dezelfde manier zouden gaan voeren, dan zou dan ook een beetje de druk van de ketel afgaan, toch?
1: Nee, het korte antwoord daarop is. Uh, dus wij, wij vertalen wel eens dingen in het Engels. Maar om, om dit product in het Engels te vertalen. moet je het helemaal opnieuw schrijven. Dus. Uh... Nee,
0: maar die, om, om. Wat je zegt, hè? Van,
1: je bedoelt of het gedachtegoed. En, en waar willen we naartoe? Ja, nee, het gedachtegoed. Dat is een ik, ik. Kort nadat het. Uh, uitkwam mocht ik op bezoek bij de ambassadeur van België in Nederland, die had het gelezen, althans de samenvatting ervan. die zei, nou, wij moeten echt eens eventjes doorpraten, want wij Belgen, ja, wij zijn eigenlijk twee volken die helemaal niks met elkaar te, binden, te bieden hebben, maar het idee dat we samen leven op een stukje land net ten zuiden van jullie, ja, dat is dan misschien nog net uh, die kaart waarop ik de Vlamingen en de Walingen bij elkaar kan krijgen, dus uh, vertel me maar hoe ik het moet doen. te merken dat we voor elkaar klaarstaan als er nood aan de man is. Blijf dat doen. Blijf alert. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel.